0: Ar. Feijoada completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Olá, bem-vindo a mais uma edição do Feijoada Completa. Eu sou Cláudio Ferreira e estou no comando, em substituição ao meu amigo Edson Júnior, que está de férias. O programa de hoje tem um cardápio variado. Na próxima hora, vamos falar sobre carteira de motorista, sobre o turismo diante da pandemia e sobre economia. Além de fazer um balanço final das Olimpíadas de Tóquio e saber sobre as Paralimpíadas. Um abraço para você que nos acompanha pela Rádio Câmara, pela Rede Legislativa de Rádio ou pelas rádios parceiras em todo o país. Você também pode seguir a nossa transmissão pelo aplicativo Câmara ao Vivo. Nossa trilha sonora hoje faz uma homenagem especial. Aos 70 anos do cantor e compositor Beto Guedes, mineiro como nosso titular Edson Júnior. Beto foi um dos expoentes do chamado Clube da Esquina, que levou a música de Minas para todo o país a partir da década de 70. E tem várias canções que estão na memória afetiva da gente, não é mesmo? Esta que abre o nosso programa é Amor de Índio, um dos clássicos do repertório dele. Pois é, você está ouvindo Amor de Índio, uma das músicas mais conhecidas do Beto Guedes que está completando 70 anos. Um projeto que está sendo examinado na Comissão de Viação e Transportes da Câmara cria um novo tipo de carteira de motorista. Ela valeria para condutores de motos e ciclomotores de até 250 cilindradas de cidades com menos de 100 mil habitantes. A chamada categoria S teria procedimentos simplificados, seriam mantidos os exames de aptidão física e mental, de direção e de conhecimento da sinalização de trânsito, mas acabariam as provas sobre legislação e primeiros socorros e também as aulas. O autor da proposta, o deputado Walter Alves, do MDB do Rio Grande do Norte, justifica a iniciativa pelos altos custos para obter a CNH. Ele também acha que as provas escritas são uma barreira para os motoristas com baixa instrução. A gente conversa sobre esse assunto agora com o deputado Bosco Costa, do PL de Sergipe, que é o relator da proposta na Comissão de Viação e Transportes. A comissão fez uma audiência pública sobre o tema... Deputado, muito obrigado por estar com a
1: gente aqui no Feijoada Completa. Claudio, eu que agradeço a oportunidade, mando um abraço para você para os ouvintes da Rádio Câmara e do programa Feijoada Completa. Me coloca à disposição daquilo que eu possa ser útil como relator desse PL 63,
0: 67 e de 19. Bacana, deputado. É Por que o projeto propõe essa categoria de carteira de motorista com procedimentos simplificados? Quais são as principais dificuldades desses condutores de motos e de ciclomotores para poder obter a Carteira Nacional de Habilitação? O trânsito no Brasil ele mata mais
1: de qualquer doença. E o, um crescimento assustador no Brasil... No mundo de motocicleta nos últimos 20, 30, 30 anos para cá, se tornou uma situação grave no Brasil. Resultado: as mortes no trânsito, em 19, 35% das mortes no trânsito foram de motocicletas. 90%, 90 das motos que circulam no país têm até 250 cilindradas. O projeto é um projeto complexo, porque envolve. Envolve não só o condutor, mas envolve os órgãos de trânsito. Envolve o Denatran, envolve os Detrans do Brasil, envolve as SMTT nos municípios. E eu, como relator, é, propus uma audiência pública para ouvir os segmentos da sociedade que envolvem esse projeto. Eu entendo perfeitamente que a, a, a essa justificativa das pessoas com pouca escolaridade, isso é muito difícil porque eu vou falar do Nordeste e eu acho que o Brasil é um todo, as pessoas mais idosas que moram na zona rural de qualquer. Estado de qualquer cidade do Brasil, teve muitas pessoas, tiveram muitas pessoas que não tiveram oportunidade de escolaridade. E isso é um dos motivos para que esse cidadão não busque, não busque tirar a sua habilitação. Vamos dizer, é uma saída essa proposta desse projeto? Não sei, eu posso dizer para você, como relator do projeto, que estou ouvindo os segmentos da sociedade, o nosso relatório não está pronto, eu estou ouvindo os segmentos, os órgãos envolvidos, para tentar apresentar um relatório de uma maneira que não seja o um viável, o um correto, mas que atenda às reivindicações. Isso é o nosso pensamento, é o meu pensamento como relator. Deputado Bosco, qual é a realidade dos condutores de
0: motos nessas cidades com menos de 100 mil habitantes? Em que, que elas são utilizadas? Né? Até, o senhor falou no Nordeste, até se fala que no Nordeste a moto está cada vez mais substituindo o jumento, o jegue, né? como eles dizem. Não tem e... mais, Cláudio, não tem mais. Não? No,
1: no, Nordeste, no Nordeste brasileiro, cavalos, jumentos, jumentas, Égua se via de transporte na zona rural para os trabalhadores rurais, para trabalhar trabalho em fazenda. Hoje, você chega em qualquer propriedade e o cidadão está lá tocando a sua pequena boiada montada em cima de uma moto. Vamos dizer, sem nenhum conhecimento. Muitas das vezes, as motocicletas, sem estarem licenciadas, e é um deus do macuda. É um problema gravíssimo, porque hoje não existe mais um comércio de animais, eu posso dizer, no Nordeste. O comércio de animais que tem no Nordeste são animais caros, animais para vaquejada, para festa, para eventos de vaquejada. Mas hoje não compensa mais. Ninguém cria animal para trabalho no campo. É justamente moto, motocicleta, principalmente as motocicletas abaixo de 250 cilindradas.
0: Deputado, os participantes da audiência pública que discutiu esse tema na Comissão de Viação e Transportes, eles foram contrários, na maioria, a maioria deles foi contrário ao projeto. Eles elogiaram a intenção de simplificar o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, mas eles dizem que ela pode pôr em risco a segurança no trânsito. E eu queria que o senhor ouvisse junto com a gente o que disse o diretor do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, que é o Frederico Carneiro. Vamos ouvi-lo o Brasil registrou em 2019 mais de 31 mil mortes em decorrência de acidentes de trânsito. Só motocicletas envolvidas nesse acidente, nós tivemos mais de 11 mil mortes relacionadas a motocicleta. Ou seja, isso dá 35% do total, sendo que a frota de motocicletas é bastante inferior à frota dos demais veículos, automóveis, caminhões e ônibus. Ou seja, percentualmente, esse número é extremamente elevado. Isso nós estamos falando de morte. Mas na maioria das vezes, esses motocicletas né, graças a Deus eles não chegam a vir a óbito, porém eles lotam, vem lotando os leitos hospitalares do nosso país Pois é, deputado, lá na audiência, acompanhei a audiência, os debatedores também falaram no aumento do número de infrações de motoqueiros, no aumento no número de pessoas não habilitadas conduzindo motos nas ruas e no aumento de venda de motos, principalmente nesse período de pandemia, com essa questão do delivery, né, de tudo que os motoqueiros é, é, foram, é, 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 reforçaram, né o trabalho deles foi reforçado durante a pandemia. O senhor acha que é possível partir para uma simplificação da obtenção da CNH sem colocar em risco a segurança do trânsito como é que se poderia equilibrar esses dois lados
1: O, o Cláudio na verdade é como eu iniciei a minha fala é um projeto complexo e foi justamente o que me motivou ouvir os segmentos eu não vou desconsiderar é, o entendimento dos órgãos de trânsito no, no Brasil não vou desconsiderar eu pretendo ouvir como ouvimos na, na, na audiência. Infelizmente, a agenda nossa política é complicada. Por incrível que pareça, eu fui quem convoquei, quem marquei a audiência e não pude participar em virtude de uma agenda com um problema maior no meu estado. Mas é justamente por isso que eu convoquei essa audiência pública para ouvir e ouvindo os segmentos, vou sentar mais uma vez, discutir, ligar, conversar, para ver se a gente pode apresentar um relatório que atenda o mínimo das necessidades. Porque também não sou favorável a aprovar um projeto que esse projeto seja maligno, que seja ruim, que piore a situação. Então, eu entendo que é conversando, debatendo, ouvindo, que a gente pode aperfeiçoar qualquer projeto. E no caso, no caso, se o projeto é ruim, se a maioria dos órgãos, se a sociedade acha que o projeto é ruim, também não é nenhum desmérito votar contra lá, qualquer projeto. Dizer, mas se o projeto chega, se chega para mim como relator, a minha obrigação, eu entendo que a minha obrigação é discutir, ouvir, melhorar o projeto e encaminhar o projeto de uma maneira que atenda o mínimo à sociedade.
0: Deputado Bosco Costa, um dos participantes da audiência pública foi o Francisco Garonci, ele é do Observatório Nacional de Segurança Viária e ele citou lá o desrespeito de outros motoristas, né? motoristas de outros tipos de veículos em relação aos motociclistas e a gente vê que isso é realidade tanto na cidade quanto na estrada, é uma questão cultural né, que poderia talvez começar a mudar também a gente como motorista de carro, o motorista de caminhão, de ônibus, respeitar um pouco mais os, os, os
1: motociclistas listas, não é? Cláudio, o maior problema no trânsito é a falta de atenção, ou melhor dizendo, as pessoas ou algumas pessoas que pegam um carro para dirigir, que pegam uma moto para pilotar, muitas das vezes as pessoas não têm a responsabilidade devida, por exemplo, Todo mundo sabe, todos nós sabemos, que o que mais mata no trânsito é álcool e sono. Motorista vai, pega o carro, vai dirige com sono. Outro motorista vai, toma a sua cerveja, a sua pinga, o seu whisky, na festa, no bar, vai dirigir. E essa falta de respeito com o motociclista e com o ciclista me parece que é uma coisa cultural no Brasil. Uma coisa cultural. Muitas das vezes, eu que viajo muito de carro, eu vou em uma BR. E eu vejo, presencio um cidadão que vem no sentido contrário de moto e o outro que vai no sentido oposto de carro ultrapassa sem se preocupar com o coitado do motociclista que vem lá... porque é o um peso menor. Se vem uma carreta... eu duvido que o cara entre para ultrapassar... mas se vem um motociclista o cara não está nem aí. Então, é uma questão cultural. É por isso que eu, eu, parlamentar, eu, cidadão... eu defendo e sempre defendi. Isso eu não vou abrir mão que existe, existe a necessidade, e eu venho discutindo isso há vários anos, eu fui presidente do DETRAN, do meu estado, que temos que colocar a aula de trânsito na escola. O que o cidadão aprende é na adolescência. Nada mais importante do que nas escolas, tenha aula para trânsito. Por quê? Qual o problema que nas escolas possa ter aula para trânsito? Por exemplo, em todas as reuniões que eu participei quando o diretor do, 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 do Detran do meu estado, reuniões da AND, de todos os Detrans, eu nunca presenciei ninguém do Ministério da Educação procurando saber sobre educação para o trânsito. Se fala em educação para o trânsito, mas se tem que ter educação para o trânsito, tem que ter educação na escola. Isso é pensamento meu, posso até estar equivocado, mas é pensamento meu.
0: Deputado Bosco Costa, o Francisco Garonce, que a gente já falou dele, ele também observou lá na audiência pública que o projeto não fala muito de estrada. né? Fala em cidade, mas não fala em estrada. E o deputado Gutenberg Reis, que é o vice-presidente da, da comissão, também falou isso, essa preocupação porque tem carreta na estrada, né? um trânsito mais pesado. Esses condutores com a carteira dessa categoria mais simplificada, eles poderiam trafegar pelas BRs, pelas estradas estaduais e municipais? É, o senhor acha que esse é um ponto que deve ser levado em conta na hora de fazer o relatório? Sem dúvida, porque o, o
1: certo seria, se é um condutor de uma maneira especial, sem dúvida que o certo seria ter esse controle da estrada, mas lamentavelmente é difícil você controlar pessoas. Muitas das vezes o pai de família ou a mãe de família tem um, a família em casa, na sua casa, e você termina não controlando sua família. Para você controlar a população, é muito complicado quando, eu volto ao assunto, quando não existe o fator principal que é a educação.
0: Deputado, a gente vai ouvir agora outra participante da audiência pública, lá da Comissão de Versão e Transportes. Ela é a Nicole Goulart, que é representante do Serviço Social do Transporte. A gente não pode se esquecer de ignorar a realidade existente. Quando uma iniciativa como essa... É, de simplificação desse processo de condutores, né, de motociclistas aparece, é, ainda mais vindo tanto do Rio Grande do Norte como lá de Sergipe, é, a gente sabe que existem sim motociclistas que não possuem habilitação e, e usam é, as motocicletas, então a gente precisa facilitar o acesso Deputado, é isso. A Nicole coloca bem essa realidade né, de motoqueiros que você já falou, que usam as motos sem habilitação, principalmente onde falta fiscalização. Imagina, menor, quanto menor a cidade, mais difícil fiscalizar isso. É essa, esse grupo que o projeto
1: quer atingir, né? Sem dúvida, eu concordo também com a Nicole. É por isso que é bom a gente ouvir todos os segmentos. Sei perfeitamente que é bem difícil complicado, porque se você chega na PRF, na Polícia Rodoviária Federal, no Brasil, nas BRs federais, federal, falta agente para fiscalizar. Você chega no município com 100 mil habitantes, tem 10 agentes de trânsito ou 20 agentes de trânsito. Muito difícil a questão de fiscalização necessária mas muito difícil. Ok, a gente
0: conversou com o deputado Bosco Costa, do PL de Sergipe. Ele é o relator do projeto que está sendo discutido na Comissão de Viação e Transportes da Câmara e que cria uma categoria simplificada de habilitação para condutores de motos e ciclomotores em cidades com até 100 mil habitantes. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Feijoada Completa.
1: Cláudio, eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição não só hoje, mas dia e hora para discutir qualquer projeto, qualquer coisa que seja necessária. <música>
0: a gente continua com a nossa homenagem aos 70 anos do cantor e compositor mineiro Beto Guedes uma música que combina com essa agitação de motos e ciclomotores Feira Moderna depois um rápido intervalo e a gente volta já já Feijoada Completa